0: Hallo, ich bin Anke Freitag, Verbandsversteherin aus dem THV Lindogransee. Meine Kundenzeitung ist die Märkische Wasserzeitung.
1: Hallo, ich bin Johannes Schwanz, Geschäftsführer des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch Barnim. Meine Kundenzeitung ist die Wasserzeitung.
0: Ja, hallo, ich bin Stefanie Meidern, Verbandsvorsteherin des ZWA Eberswalde aus Eberswalde. Meine Kundenzeitung ist die Barnimer Wasserzeitung.
1: Hallo, ich bin der Michael Hauptvogel, Verbandsvorsteher beim Wasser- und Abwasserverband Elsterwerda. Meine Kundenzeitung ist die Wasserzeitung und das schon seit 1995. Ja, 1995 war ein gutes Jahr für die Wasserzeitung in Brandenburg. Es ist schließlich ihr Geburtsjahr. Uns gibt es damit seit einem Vierteljahrhundert Silberjubiläum also 2020. Und damit herzlich willkommen zur Premierenausgabe des Wasserzeitung Podcast, den wir Ihnen nun künftig vierteljährlich für unterwegs oder zu Hause auf die Ohren geben wollen. Mein Name ist Klaus Arbeit. Ich bin der Projektleiter der Wasserzeitung Brandenburg im Hause Sprepr, der Publizistischen Agentur für kommunale Energie- und Wasserversorger. Das Bundesland der Zeitung muss ich tatsächlich ausdrücklich dazu sagen, denn dieses werbe- und anzeigenfreie Kundenblatt erscheint mittlerweile in sieben Bundesländern. Neben der Mark brandenburg auch in Mecklenburg-Vorpommern, Grüße in die Heimat, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Falls Sie selbst nicht im Versorgungsgebiet bzw. Entsorgungsgebiet von einem unserer Herausgeber leben, fragen Sie sich möglicherweise, wozu in aller Welt braucht Wasser eine Zeitung? Nun, die Antwort darauf hat sich in 25 Jahren erheblich verändert. Der Mitbegründer der Wasserzeitung und Inhaber von sprepr Thomas Marquardt, erinnert sich an die Anfänge des Projektes. Herr Marquardt, Hauptzweck von Kundenzeitung ist ja eigentlich, die Verbraucher an die eigenen Produkte und Dienstleistungen zu binden. Vor diesem Hintergrund braucht Trinkwasser ja eigentlich gar kein Marketing. Warum gaben dennoch 1995 die ersten Zweckverbände eine eigene Wasserzeitung heraus? Man muss sehen, dass wir
2: in den neuen Bundesländern angefangen haben. Und natürlich, wenn wir zurückblenden, alles war neu. Wasser hatte zu DDR-Zeiten kaum einen Preis. Wasser wurde jetzt auf einmal teurer. Zu DDR-Zeiten war das in Kombinate gegliedert. Jetzt gründeten sich Verbände. Es musste den Leuten von Anfang an vollkommen neu erklärt werden, wie die Wasserversorgung funktioniert, sowohl organisatorisch als auch finanziell. Und die Leute mussten lernen, dass Wasser einen großen Wert hat. Zu DDR-Zeiten hat man verbraucht wie ein Weltmeister. Wasser kostete praktisch nichts. Jetzt stellten sich die Ausgangsbedingungen vollkommen neu. Und dazu kam noch, dass auch der Umweltgedanke eine ganz andere Rolle gewann. Und Wasser heißt ja auch Abwasser. Dass, wie man weiß, zu DDR-Zeiten wir viel investiert haben in die Klärung der Abwässer. Aber das natürlich längst nicht die Abwasserentsorgung auf der Höhe der Zeit war. Das heißt, es mussten jeweilige Investitionen gemacht werden, es musste gebaut werden, es musste umgerüstet werden, es müssten neue Klärungsstufen eingeführt werden. All das musste man den Leuten erklären und man musste ihnen auch sagen, dass dies auch etwas kostet.
1: Sie haben in Ostdeutschland mit der Wasserzeitung angefangen, aber nach einigen Jahren gab es dann auch die erste Wasserzeitung im ehemaligen Westdeutschland, in den alten Bundesländern. Hat sich denn der Zweck der Wasserzeitung in Ost und West unterschieden? Auf jeden
2: Fall. In den ostdeutschen Ländern ging es zum Ersten um die Information, dass die Leute überhaupt verstehen, jetzt ist alles neu organisiert, es wird neu abgerechnet, es gibt neue Preise, es gibt neue Rechnungsformulare, alles war neu. In den westdeutschen Ländern ging es vor allen Dingen um Fragen, Informationen, wo wird gebaut, was wird erneuert, was ist notwendig und... Während wir in den ostdeutschen Ländern den Leuten erstmal erklären mussten, was ist überhaupt kommunales Eigentum, haben wir in den Westländern diese Frage nicht mehr gehabt. Da sind die Vorzüge des Kommunaleigentums durch. Da sind andere Fragen. Die fragen, warum müssen denn die Rohre jetzt schon erneuert werden? Man kann sie doch eigentlich bis auf Verschleiß fahren, wo wir sagen müssen, das ist wie beim Auto, man muss eine regelmäßige Durchsicht machen. Oder Fragen, warum werden Wasserzähler nicht in Polen gekauft, wo sie viel, viel billiger sind? Dass man den Leuten sagt, ja, aber das ist eine Abwägung, welche halten wie lange, Qualität hat, ihren Preis und so weiter. Mit anderen Worten, da sind zunächst erstmal andere Fragen auf die Tagesordnung gerückt. Heute hat sich das auf beiden Seiten ziemlich angeglichen.
1: Können Sie sich erinnern an die ersten Reaktionen oder gab es überhaupt zu Beginn der Wasserzeitung Reaktionen auch von Leserinnen und Lesern, wie diese Wasserzeitung, dieses neue Produkt angekommen ist?
2: Das ist aus heutiger Sicht schwer zu sagen. Es gab alles. Es gab enthusiastische Stimmen von Bürgermeistern, die gesagt haben, endlich werden die Leute umfassend informiert. Es gab Stimmen, die gesagt haben, das gehört zur Marktwirtschaft. Wer Handwerk hat, muss auch klingeln. Und es gab auch Leute, die gesagt haben, oh, die Zeitung, die kostet ja nur Geld und äh, vielleicht sollten wir da lieber die Gebühren senken. Dann haben die Wasserverbände vorgerechnet, dass eigentlich jedes Unternehmen für Öffentlichkeitsarbeit einen gewissen Prozentsatz des Umsatzes einrechnen muss. Und die Wasserzeitung von den Kosten her, na, die hat also ein Prozent des Umsatzes ausgemacht, das war also gar kein Preis. Und allmählich äh, setzte sich auch die Forderung in immer größeren Kreisen der Bevölkerung durch, die da heißt, wir wollen Transparenz. Wir wollen wissen, wie setzen sich die Preise zusammen. Wir wollen wissen, welche Technik wird verwendet, welche Geräte, warum hat was welchen Preis. Und in einer Demokratie gehört dazu... Je besser informiert die Menschen sind, je besser werden Entscheidungen verstanden. Und es war ja wichtig, den Leuten zu sagen, die Entscheidungen werden nicht von einem Einzelnen in einem stillen Kämmerlein getroffen, sondern von einer Verbandsversammlung, die sich zusammensetzt aus demokratisch gewählten Vertretern der
1: Mitgliedskommunen und Gemeinden. Diese intensive Beschäftigung mit dem Thema Wasser, so viele Jahre lang. Hat sie das auch persönlich verändert in ihrem Verbrauchsverhalten?
2: Enorm. Überhaupt die Wertigkeit von Trinkwasser, das zur Verfügung haben von gesundem und in Deutschland dem best kontrollierten Lebensmittel. Diese Erkenntnis ist eigentlich erst durch die Arbeit der Wasserzeitung bei mir so gereift, dass es wirklich das Lebenselixier Nummer eins ist. Und es hat bei mir auch ein ganz anderes Verantwortungsgefühl eingesetzt beim Umgang mit Wasser. Natürlich, das haben wir ja selber immer propagiert, nicht Wasser sparen um jeden Preis. Wasser muss so fließen, die Leitungen müssen gespürt werden, eine gewisse Menge ist. Aber dass man Wasser nicht vergeudet, dass es ein hohes Gut ist, das habe ich erst in einer ganz anderen Qualität verstanden, seitdem ich unmittelbar damit zu tun hatte. Und das ist mir auch ein Bedürfnis, nun diese Erkenntnis auch weiterzutragen. Das auch wirklich angefangen von meinen Enkeln bis zu den Lesern der Wasserzeitung. Die Leute wissen... Wir in Deutschland leben in einer unglaublich komfortablen Situation, dass man bei uns praktisch egal, wo man ist, ob im Hotel oder auf dem Bahnhof, in der Schule oder im Kindergarten, den Wasserhahn aufdrehen kann, kriegt sauberes, bestkontrolliertes Trinkwasser, was jeder auch genießen
1: kann. Thomas Marquardt ist übrigens auch derjenige, der das journalistische Credo von Spree-PR mitentwickelt hat. Und das lautet unterhaltend bilden und bildend unterhalten. Genau darum bemüht sich die Wasserzeitung für alle Generationen. Wie erfolgreich wir bei unserer Aufklärungsarbeit über das Lebensmittel Nummer 1 in 25 Jahren gewesen sind? Ich habe genau dazu mal zwei besonders junge, wasserverbrauchende Befragt. In welche Klasse geht ihr?
3: Vierte. Zweite.
1: Wisst ihr eigentlich schon, wo das Trinkwasser herkommt?
3: Ja, aus dem Wasserhahn.
1: Und vor dem Wasserhahn, was kommt da? Ähm. Aus dem Supermarkt? Nein. Nein. Sondern wo kommt das her?
3: Zum Beispiel aus dem Meerwasser. Da wird es gereinigt und wird es dann zu normales Trinkwasser und wird es irgendwo hingebracht, wo dies erstmal rein...
1: Und du glaubst das auch, dass das aus dem Meer kommt? Ja. Wo kommt das Trinkwasser her?
3: Vom Regenwasser.
1: Und wo wird das gesammelt?
3: Dann fließt es runter und dann kommt es irgendwo zur Quelle oder so und dann ja, dann kommt es zum Wasserhahn.
1: Ja. Und wenn das Wasser einmal aus dem Ausfluss rausgelaufen ist, wo geht das dann hin? Wo verschwindet das dann wieder ins Meer? Nein. Wo geht das dann hin?
3: Seen oder Flüsse.
1: Was trinkt ihr eigentlich lieber, Mineralwasser aus der Flasche oder das Wasser aus der Leitung?
3: Aus der Leitung. Warum? Weil es und gesünder. Ja.
1: Ja, Sie hören es, Aufklärung bleibt für die Wasserzeitung wohl eine Daueraufgabe. Wir sprechen immerhin vom Lebensmittel Nummer eins, von dem Lebenselixier, der Grundlage allen Lebens. Nach drei Jahren voller Hitze und Dürre machten sich viele Menschen auch in Brandenburg, von der Prignitz bis in die Lausitz, vom Hafenland zum Oderland, sorgen darüber, ob unsere wichtigste Ressource überhaupt noch ausreichend vorhanden ist. Die Siedlungswasserwirtschaft beantwortet diese Frage mit einem klaren Ja. Aber bei dem einen oder anderen Trinkwasserversorger klingt dieses Bekenntnis etwas weniger voluminös. Aus gutem Grund. Den Stresstest der vergangenen Hitzesommer konnten zwar alle bestehen, weil es niemandem zu keiner Zeit an Nachschub aus dem Wasserhahn mangelte. Und dennoch verschärfte sich ein Umstand, der die technische Infrastruktur aller Orten fordert. Die Schere zwischen Winter- und Sommerverbräuchen geht immer weiter auseinander. Und das nicht, weil wir alle plötzlich doppelt so viel trinken wie noch vor drei Jahresfrist. Nein, eine der Hauptursachen ist der Wunsch vieler, dass der Rasen vor dem Haus, dass der Rasen im Garten eben in sattem Grün ohne Pause leuchten soll. Nun möchte ich keinem Gärtner sein Hobby verbieten, ich bin selbst einer und genieße das Werden und Wachsen, das Farbenspiel der Natur in der Vegetationsperiode. Aber, die Frage stellt sich, braucht Ihr Garten Trinkwasser aus der Leitung, aufwendig aus dem Boden geholt und aufbereitet? Die Trinkwasserversorger stellen sich ihren Herausforderungen sehr individuell, das spüren die Leserinnen und Leser unserer Zeitung sehr deutlich. Die Situation ist ja beispielsweise im Speckgürtel Berlins eine völlig andere als in Hauptstadtfernen Gegenden wie etwa dem Landkreis Elbe Elster. Dort, genauer gesagt in Herzberg, führt Mario Kestin den lokalen Wasserverband. Meine Kollegin Carmen Krieger besuchte den langjährigen Herausgeber der Lausitzer Wasserzeitung für diesen Podcast und fühlte sozusagen seinen Puls. Nicht wundern bitte, da wir Redakteure unsere Kundinnen und Kunden seit Jahren bis Jahrzehnten kennen und schätzen, duzen sich auch diese zwei. Carmen, bitte.
0: Wie sähe denn eine Visitenkarte aus, wenn du die rausgeben würdest über den HWAZ? Der
1: Herzberger Wasser- und
4: Abwasserzweckverband, schon dem Namen nach für beide Sparten zuständig. Wir haben vier Städte und sechs Mitgliedsgemeinden auf einer Fläche von 584 Quadratkilometern und ver- und entsorgen circa 23.800 Einwohner. Zum Zeitpunkt der Gründung des Verbandes, am 9. Juli 1992, waren wir etwas über 33.000 Einwohner.
0: Nun sagt man immer so gerne dein Verband, aber es ist ja gar nicht dein Verband. Du bist ja in Anführungsstrichen nur der Verbandsvorsteher. Aber der HwZ ist kein Wirtschaftsunternehmen mit dem Ziel, Gewinne zu erzielen
4: wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Wir sind nicht gewinnorientiert. Das heißt, wir erheben an Gebühren nur das, was wir zur Erfüllung der Aufgabe auch tatsächlich brauchen. Ja, warum rede ich manchmal irreführend von meinem Verband? Ich bin von Anfang an als ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Osteroda Vertreter einer Verbandsversammlung. Ich war Vorstandsmitglied des Verbandes in den Mitte 90er Jahren. Ich war amtierender Vorsitzender der Verbandsversammlung. Und nachdem mit so viel Herzblut auch die stürmischen Wellen und Wogen des Verbandes äh, gemeistert werden mussten, habe ich mich 1999 dazu entschieden, für die Ausschreibung zur Stelle des Verbandsvorstehers eine Bewerbung abzugeben. war offensichtlich der am geeignetsten Erscheinende, bin durch die Verbandsversammlung gewählt und nunmehr seit 21 Jahren,
0: Okay. Der
4: Kapitän, die stürmischen Wellen sind weg, der Wind bläst nach wie vor ins Segeln. Du ja. hast
0: es schon angesprochen, dass die Einwohnerzahlen zurückgegangen sind und demnach große Herausforderungen vor euch liegen.
4: Ja, die größten Herausforderungen sind zum einen die Anpassung der leitungsgebundenen Infrastruktur, also Wasserwerke, Kläranlagen, Rohrnetze und Kanalnetze, an die regionalen Veränderungsbedingungen, die eingetreten sind.
0: Was heißt Anpassung?
4: Anpassung heißt Reduzierung der Wassergewinnungsanlagen, Überleitung durch Verbundleitungen und Kläranlagen vom, von der Auslastung her in der Endkapazität, in der wir uns jetzt befinden, so zu betreiben, dass sie betriebskostenmäßig so wenig wie möglich gebührenwirksam zu Buche schlagen. Wir hatten in den letzten zwei, drei Sommern, darf ich sagen, 18, 19, 20, extreme Hitzeperioden, also hohe Temperaturen mit geringen Niederschlägen und äh, das ist eine der nächsten Herausforderungen, die damit einhergehenden Verbrauchsspitzen in den Sommermonaten abzufangen. Dafür befinden wir uns derzeit in einem Bundesforschungsprogramm mit dem Namen Flexibility. Flexibility heißt Flexibilisierung leitungsgebundener Infrastrukturen und äh, ja, es geht darum, darüber zu forschen. Ob es Möglichkeiten gibt, Verbrauchsverhalten zu ändern, ob es Möglichkeiten gibt, Entgeltanreize zu schaffen, die die Verbrauchsspitzen äh, brechen. Und trotzdem haben wir, können wir heute sagen, dass wir den Belastungstest der Jahre 2018 bis 2020 erfolgreich gemeistert haben. Und für unsere Kundinnen und Kunden, auch wenn das jetzt ironisch erscheint, wir haben Luft in der Spitze, also seien Sie sich sicher, wir sind auch für die kommenden Jahre gut gewappnet.
0: Ihr habt also keine dramatisch weniger werdenden Trinkwasserressourcen, so wie das äh, an manchen anderen Orten der Fall ist. Du müsst keine Sprengverbote rausgeben, etc., pp.
4: Es gibt diese Sprengverbote, aber nicht vom Verband, sondern von den Landkreisbehörden und es bezieht sich weit überwiegend auf die Oberflächengewässer, also auf Gräben, auf Teiche und äh, Flussläufe. Wir betreiben 13 Brunnen in einer Tiefe von 50 bis 156 Metern zur Wassergewinnung, ziehen aus dem zweiten und dritten Grundwasserleiter, sodass da eine Verbindung zum Oberflächenwasser nicht hergeleitet werden kann. Mhm. Deutschland ist nicht nur ein waldreiches Land, Deutschland ist auch ein sehr gewässerreiches Land und Brandenburg ist das gewässerreichste Land der Bundesrepublik Deutschland. Insofern nicht heute, nicht meine und unsere Kinder und auch nicht die Kinder der Kinder werden an Wasserknappheit leiden. Aber du hast es angesprochen, es ist so, es gab Teile in Deutschland, wo die Wasserverfügbarkeit aufgrund von Leitungsdimensionierung nicht in dem mhm. Druck und in der Menge zur Verfügung gestellt werden konnte, wie es durch den Bürger und Kunden gewünscht ist. Da wird jetzt äh, daran gearbeitet. Und auch wir gucken über Verbandsgrenzen hinaus, ob wir in benachbarte Verbandsgebiete liefern und unterstützen oder gegebenenfalls geliefert bekommen und unterstützt werden können.
0: Inwieweit hilft dir bei diesen Informationen auch deine Lausitzer Wasserzeitung?
4: Unsere Lausitzer Wasserzeitung ist von genau den Themen omnipräsent bestückt. Das, was uns derzeit umhertreibt, ist das Thema Fäkalien und Klärschramm. Wir befinden uns in einer Ausschreibung, so dass wir jetzt in der nächsten Verbandsversammlung im Dezember darüber informieren können, wie für die nächsten drei bis sechs Jahre die Klärschlammentsorgung erstens gesichert und zweitens sich endgültig niederschlagen wird. Unser Anspruch ist, dass wir durch mögliche Betriebskosteneinsparungen in anderen Bereichen die zu erwartenden Mehraufwendungen kompensieren. Insgesamt hatten wir im Jahr 2019 120.000 Euro Mehraufwendung für industrielle Verbrennung, da die landwirtschaftliche Ausbringung durch Flächenkonkurrenz mit Gülle und Geristen nicht mehr in der Menge erfolgen kann, wie es gewünscht ist und nach Wunsch und Wille der Bundesregierung in Zukunft nicht mehr durchgeführt werden wird.
0: Was ist dir denn ansonsten neben diesen sehr großen und wichtigen Themen in deiner Wasserzeitung generell wichtig?
4: An vorderster Front die bürgerverständliche Darstellung eben dieser Themen, aber Wasserfernabwasserentsorgung geht nur mit den Kunden und nicht ohne. Das heißt, wir werben permanent darum, Dienstleister sein zu können und auch zu wollen. Und wir sind jederzeit dankbar, und das auch im Rahmen der Wasserzeitung, zu den von uns veröffentlichten Beiträgen, wenn Vorschläge zu Veränderungen kommen, wenn unsere Kunden uns mitteilen, welche Themen noch präsent sind. Und äh, ja, nicht vergessen, gerade in den äh, Krisenzeiten haben unsere Mitarbeiter ein sehr erfolgreiches Krisenmanagement an den Tag gelegt und äh, ja, der Verband, das größte Fund sind die Mitarbeiter und dafür bin ich froh und dankbar.
0: In deiner Zeitung fällt auf, dass du immer wieder Kinder zu Wort kommen lässt, in Schulen gehst, eine Patenschule hast. Inwieweit hat das denn eine Verbindung zu Wasser und Abwasser? Wo liegt diese Verbindung?
4: Ja, wir haben seit 2008, also nunmehr im 13. Jahr, einen Kooperationsvertrag mit der Johannes-Klarius-Schule hier in Herzberg und unsere Patenklasse ist jährlich wiederkehrend die vierte Klasse. Zum anderen ist es so, dass wir mit der vierten und fortgeführt mit der sechsten Klasse, der neunten im Rahmen des Schülerpraktikums hier die Möglichkeit haben, wasserspezifische Berufsorientierung zu platzieren, also mit einem gewissen Eigennutz auch, frühestmögliche Werbung dafür, welche interessanten Ausbildungsmöglichkeiten in und um die Wasserwirtschaft bestehen. Und zum anderen ist es so, diese Patenverträge kennst du ja sicherlich noch aus den Zeiten vor 1990.
0: Ja. Und
4: wir wollten denen nicht nur einfach wieder aufleben lassen, sondern auch mit Leben erfüllen, sodass wir neben dem dies Jahr auch schon stattgefunden im Kennenlandtag regelmäßig an Lesewettbewerben teilnehmen. Wir haben eine gemeinsame Weihnachtsfeier, wo die Patenklasse ein thematisches Programm macht. Wir haben den Tag des Wassers. Wir haben die gemeinsame Zeugnisausgabe bei uns im Haus mit dem Rahmenprogramm. Wir machen einen Wasserwandertag. Wir erklären den Lauf des Abwassers bis zur Kläranlage. Und all das ist natürlich eine Bereicherung, nicht nur auf der Seite der Schüler, sondern auch für uns. Weil auch wir uns dann wieder mal darauf besinnen können, dass wir nicht nur ingenieurtechnisch hohe Leistungen vollbringen, sondern durch die Schüler auch mal geerdet werden, wie einfach man über das Thema Wasser und Abwasser reden kann.
0: Dabei wünsche ich euch allen, dir und deinem Verband und deinen Mitarbeitern viel Erfolg,
4: Mario. Danke, liebe Carmen.
1: Ja, das eine sollte im Gespräch von Carmen Krekau mit HWRZ-Verbandsvorsteher Mario Kerstin aus Herzberg wirklich deutlich geworden sein. Hier in der lokalen Siedlungswasserwirtschaft, da sind Chefs mit Herz für ihre Region zu finden. Und dieses Herz für die Region spiegelt sich dann eben auch in der jeweiligen Wasserzeitung wieder, in der ganz persönlichen Handschrift in der Zusammenarbeit zwischen dem Herausgeber und seinem Redakteur bzw. seiner Redakteurin. Und die Leserschaft, die freut und sie nimmt unser Blatt weniger als Kundenzeitung, denn als Heimatzeitung wahr. Und nein, weder Heimat noch Zeitung kommen aus der Mode, diese Erfahrung machen wir immer wieder aufs Neue. Wenngleich die Zweckverbände natürlich auch mit der Zeit gehen, neben dem analogen Angebot der sozusagen physischen Zeitung, suchen sie zunehmend die Kundenkommunikation in den digitalen Medien, wie jeder andere auch. Dazu Alexander Schmeichel, der Geschäftsführer von SprePr. Alexander, welche Motive führen Wasserzweckverbände zum Beispiel in die Social Media?
3: Zuerst einmal wollen die Verbände, denke ich, zeigen, dass sie mit der Zeit gehen dass sie modern aufgestellt sind, gerade auch bei der IT-Technik. Sie wollen darüber hinaus die ganze Klaviatur der Öffentlichkeitsarbeit spielen. Und der Hauptgrund ist ganz sicher, dass sie dorthin gehen wollen, wo die Jüngeren sich tummeln. Über diese Plattform finden sie den Nachwuchs, die Azubi-Generation, um einen der
1: ganz wichtigen und wesentlichen Aspekte für Social Media zu nennen. Wenn es denn so tolle Argumente gibt für Social Media, für die digitale Welt, wird die Kundenzeitung dann an sich irgendwann ganz in den digitalen Welten aufgehen? Ganz klar nein.
3: Diesen Abgesang auf Zeitungen im Allgemeinen kennen wir ja. Vor 100 Jahren etwa wurde das Radio erfunden, dann kam das Fernsehen und immer drohte dieses Damoklesschwert über allen, dass die Zeitung verschwindet. Die Auflagen sinken, das ist klar bei Tageszeitungen, aber sie werden nie ganz verschwinden. Vor über 500 Jahren wurde der Buchdruck erfunden und 80 Jahre später mit der Bibelübersetzung von Luther gingen die ersten Flugblätter sozusagen an die Masse und der Flyer war sozusagen erfunden. Seitdem ist die Information über das Gedruckte da. Ich denke, dass es auch nicht verschwinden wird. Jetzt zur Kundenzeitung. Wissenschaftliche Erhebungen zeigen eher das Gegenteil. Dieser Kommunikationsweg ist oder wird wichtiger denn je. Ich bezeichne ihn gar als Königsweg in der Kommunikation. Warum? Weil wir den ersten Schritt auf die Kunden zu machen und das ist der große Trumpf. Alles andere wie Social Media, Internet, Podcast, was wir ja gerade hier machen, ergänzt meines Erachtens nur die Kundenzeitung. Die Redakteure der Wasserzeitung sind die Chronisten, die vom Wert des Wassers berichten,
1: gerade auch in Zeiten des Klimawandels. War die Pandemie auch die Kernbotschaft der Wasserzeitung bzw. das Kernthema 2020? Ja, wir wollten zeigen... Trinkwasser
3: ist und bleibt das bestkontrollierte Lebensmittel. Es steht rund um die Uhr zur Verfügung und gerade auch in Pandemiezeiten war die Trinkwasserversorgung nicht in Gefahr. Die Wasserzeitung klärte auf und nahm damit den Kunden auch Ängste. Also sie konnten sich auf ihre Verbände verlassen und dafür war die Wasserzeitung das ideale Kommunikationsmittel.
1: Wie viel Trinkwasser trinkt Herr Schmeichel jeden Tag?
3: Zwei Liter. Ich liege damit genau im Durchschnitt.
1: Und zum Schluss noch ein wichtiger aktueller Hinweis. Die neue Ausgabe der Wasserzeitung als Zeitung erscheint im Dezember in 21 märkischen Regionen von Wittstock an der Dosse im Norden bis Senftenberg im Lausitzer Seenland, von Nauen im Hafeland bis Frankfurt an der Oder. Wenn Ihr Wasserversorger bzw. Abwasserentsorger noch gar keine eigene Kundenzeitung hat, berichten Sie ihm von der starken Gemeinschaft der Brandenburger Wasserzeitung. Wir sind ein Blatt mit Gewicht, denn wir erreichen mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Land. Und dass wir in Potsdam politisch Verantwortlichen auf journalistische Weise auf die Zehen zu treten wissen, haben wir in unserer Geschichte mehrfach bewiesen. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? So scheuen Sie sich nicht, uns Ihre Meinungen, Hinweise, Fragen oder Anregungen mitzuteilen. Schreiben Sie an podcast.spree-pr.com. Wir freuen uns drauf. Folgen Sie uns gerne bei Twitter, at Wasserzeitung oder unseren Herausgebern bei Instagram, wie zum Beispiel dem MAWV Königswusterhausen oder dem WAZ Selo. Bis zur nächsten Ausgabe verabschiede ich mich, wünsche frohe Feiertage und einen optimistischen Start ins Jahr 2021. Und bei aller Feierei denken Sie daran, den besten und gesündesten Tropfen zapfen Sie bei sich zu Hause am Hahn. So, genug abgelassen. Jetzt wird gefeiert, 25 Jahre Wasserzeitung.